0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos todos com alegria. A gente começa mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. São 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Muito, muito bom dia, querida Helena Chagas.
1: Bom dia, parceiro Mário Vitor. Bom dia, galera, comunidade que está chegando. Venham, venham mais. Eu, a gente só vê o númerozinho ali crescendo. Vamos todos vir dar likes para nós, compartilhar a nossa transmissão, nós precisamos muito disso, não é? E enfim, 21 de setembro, né? Eu acho que a primavera está chegando, não é 23. <risos> apesar do calor infernal que está fazendo aqui em Brasília, eu não sei como tá em São Paulo, mas em boa parte aqui do Centro-Oeste do país está muito quente. E, e pensar que ainda estamos no inverno, né?
0: Nós estamos no inverno, está chegando a primavera, vem as flores, mas junto com as flores vem a estufa. Então, nós estamos no meio dessa estufa enorme e São Paulo também sofre, claro, como todo o Brasil, os efeitos dessa temperatura exagerada. Olha, olha bem, aqui ontem era 33 graus no termômetro, mas a sensação era bem maior. Então, para São Paulo, no inverno, mesmo que no final do inverno, é bastante, bastante coisa. É... Então, gente, cheguem, já vão, por favor, dê seu like, compartilhe a nossa transmissão, é... ajude o algoritmo, vamos enganar o algoritmo e fa fazer com que ele sinta a, a, a relevância do nosso encontro, o alcance do nosso encontro, e que ele trabalhe a nosso favor, tá bom? Então, compartilhem, deem os likes, é, apertem o sininho para receber as notificações, Deve, usem o nosso, a nossa área de, de chat para enviar perguntas, informações, o chat é tão bem informado, para questões, para direcionar o, a nossa conversa também, participar dela, tá bom? Se você quiser, você pode se tornar membro da TV 247, um membro solidário, basta você assinar em Brasil247.com apoio. .br. Você pode também é, doar pela chave pix Brasil247.com.br. Se você quiser, pode enviar também super stickers e super chats, que nós também leremos aqui é, no, na nossa conversa. Conversa que, aliás, é, bom, só uma coisa aqui, vou saudar a Sheila Meyer, que chega como nova membro, o Aderson, Aderson Gonçalves, que também chega como novo, novo membro. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E, 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 e é... O Edson Elétrica já, já, já nos introduz no primeiro tema da nossa conversa. Helena, para onde a gente apontar hoje tem assunto, não é Para onde a gente quiser tem assunto, o que está sobrando é assunto Outra hoje.
1: coisa, não é? É. A gente nem combinou antes os outros assuntos, né, Marvita? É. A gente vai Não. levando, porque os principais a gente, a gente já falou aqui no, no, no título, né? E, e que é o quê? Os dois ministros bolsonaristas do Supremo, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, é, boicotando a CPI do golpe. E a CPI do golpe que está investigando, claro, o bolsonarismo e a participação do Bolsonaro e de todos aqueles responsáveis pelo 8 do 1, que já estão começando a ser julgados até pelo Supremo Tribunal Federal. E o que eles estão fazendo? Para minar a CPI, eles estão concedendo liminares a depoentes convocados permitindo que eles não compareçam na CPI. Isso é uma afronta à própria instituição da CPI e ao Congresso. Por quê? Porque a Constituição define as CPIs, CPIs e CPMIs, como é, mecanismos, não é de investigação parlamentar, mas com os mesmos poderes de autoridades judiciárias. O que, que são esses poderes? Poderes de investigação, poderes de requisitar documentos, poderes de requisitar é, é, quebras de sigilo, poderes para... Convocar pessoas para depoimentos, né? Isso aí a justiça quando te convoca para depoimento, você não recorre lá ao, ao Supremo para não ir, você tem que ir. Se não, não for de espontâneo, vai de bar de vara. Então, é, a, 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 o, esses dois ministros estão quebrando isso, estão é isso. afrontando, não é? O Congresso e a CPMI, não é, Mário Vitor?
0: O. o... Aí é um, eu tenho a impressão, Helena, que nós presenciamos aí um enrosco institucional mesmo. Não é? é como você apontou. O Beto Silva fala: bom dia, Helena e Mário Vitor, ou Mário Vitor e Helena, bom dia, comunidade. Dedo no gostei e compartilhe. Já saltou, já multiplicou a audiência já. a partir do início da nossa conversa aqui. Valeu, gente. E, Helena, então, o que é isso? O que está acontecendo? Há uma. Eu, eu me lembro, você me corrija se estiver errado, eu me lembro de autorizações para que a, o depoente se mantivesse calado, para não produzir provas contra si mesmo no plenário da, da CPMI. Mas eu não me lembro de autorização para não comparecer. E...
1: Já houve em outras CPIs também, há uma jurisprudênciazinha, mas o normal, inclusive nessa CPI aí, é isso que você disse, autorização para ficar... Calado. É uma jurisprudência mais forte do que a do não comparecimento.
0: Eu tenho a impressão também que isso expressa, de certa maneira, é, bom, claro, obviamente, a disputa política com o bolsonarismo, a proteção que o, o Cássio Conká Nunes Marques, re realiza e o André Mendonça também é, é, ajuda. Né, a proteger essas testemunhas que podem e podem certamente colaborar com a CPI, aprofundando a incriminação do Bolsonaro e de outras pessoas. Mas, então, eles são autorizados a não comparecer agora, não não depor. É, faz um certo sentido, mas há essa ideia também de disputa entre, entre instituições, Helena. Eu acho que tem aí também Aí que eu quero dizer que é o rolo, é o, é, o, é o STF, é o parlamento, é essa invasão de atribuições que você apontou, e há também, aí também, acontecem coisas no lado da Polícia Federal e da, do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República a respeito de que ente tem o poder central de investigação, é, ao qual os outros seriam, de alguma maneira, subordinados ou secundários, então, há essa questão também. E o Bolsonaro está se valendo disso, né? dessa, vamos dizer assim, dessa indefinição ou dessa suposição de indefinição a respeito de quem é que conduz eh, essas investigações. Eu tenho a impressão que quando entra, não sei o que você acha, Helena, mas quando entra o parlamento, deveria, em tese, haver uma espécie de. Eh, eh, prestação de serviço dos outros poderes ao parlamento na, na sua atividade investigatória é, por conta de por conta de várias coisas mas inclusive por conta de o parlamento ser um poder em tese mais democrático não sei o que você acha
1: é eu acho sim tem realmente esse esse confronto e ele e ele não é fruto só da hipertrofia do Supremo do Judiciário porque realmente o judiciário nos últimos tempos sobretudo o Supremo Tribunal Federal ele cresceu muito e até ainda bem que ele cresceu né gente porque graças à ação da justiça as eleições se realizaram sem incidentes ou a tentativa de golpe, do Bolsonaro não deu certo e agora eles estão condenando, investigando e condenando os responsáveis pelo 8 do 1 e acho que virão a condenar também Jair Bolsonaro. Então, não é o caso de defender assim, um enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal. Só que nessa onda de, 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 um, de fortalecimento, Claro que há abusos, evidentemente. E os ministros bolsonaristas se utilizam disso, se aproveitam não é, dessa, é, de, de, desse fato da corte estar forte para sair fora do, 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 do protocolo. E o o que, que cabe agora? Cabe ao Supremo reunir uma turma ou, ou plenário e unificar não é, essa jurisprudência? Dizer assim, ó, não pode... É, é, dar a liminar para o sujeito não comparecer, porque isso fere a Constituição. Né? Pode dar a liminar, sim, para ele se proteger e ficar calado, por quê? Porque ninguém é obrigado a falar o, é, contra si mesmo, ninguém é obrigado a se comprometer. Então, é, é, é claro que você. É, é, pode dar uma prerrogativa de defesa a quem vai na CPI, mas você não pode é, é, é inviabilizar a CPI, porque isso inviabiliza. Se você fizer isso com todo depoente, acabou a CPI. Agora, um isso parênteses aqui.
0: É ilegal, né, é, é...
1: ilegal, isso confronta a Constituição. A Exato. CPI já está mesmo acabando, As, Eu acho que a minha está falhando. Vocês estão achando, estão reparando nisso?
0: Eu estou até preenchi um branco aí que eu parei, que eu percebi que tinha dado por sua é, por esse tipo de interrupção. Oi,
1: voltei, voltei. Vocês estão, vocês estão voltando
0: comigo. Você sabe o que que eu acho, Eliana? Não sei se você está me ouvindo. É que o seu sinal está com qualidade fraca, com uma baixa tá velocidade. A, a, é impressão. a minha, não é? Eu tenho a impressão que é a sua. Eu tenho a impressão que é a sua e que a minha está ok, parece para mim. É, deixa eu ver aqui no final do chat como é que as pessoas estão reagindo a isso. é é então, uma intermitência é. que eu creio que é em você, não, não é, em mim.
1: É... Mas é isso, é uma afronta ao, Congre... ao Congresso, não é você tentar esvaziar uma CPI. Claro, é, é evidentemente decisão política de ministros indicados pelo Bolsonaro. Agora, claro que o Congresso, por seu lado... Está confrontando o Supremo também na pauta comportamental conservadora, não é, Mário Vitor? Você vê o, o, o Congresso tentando votar o, as, as pressas a toque de caixa, o projeto do, do, do marco é, temporal que o Supremo está julgando, não é? Para evitar que o Supremo derrube o marco temporal. Você tem tentativas de, de votar é, é, projeto barrando casamento, é, um, um, uniões homoafetivas, não é? casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Você tem aí uma série de, de iniciativas que, que, que são feitas é, é, exatamente com o, o, o objetivo de confrontar o Supremo. Aí é um confronto, um Supremo um Congresso conservador confrontando um Supremo que, no momento, tem uma linha mais progressista.
0: É E, dentro do Supremo, eu tenho a impressão que esses dois ministros conformam um partido é, com um programa, com um tipo de centralismo, um tipo de hierarquia, uma filiação muito clara e invariável ao que parece. O que é estranho, não é? Porque... Eu tenho a impressão que há dissensões maiores no lado, digamos assim, não é um bolsonarista. E que é mais variado, uma frente mais, mais ampla. Mas hoje em dia essa divisão já se tornou quase fixa. O, o, é quase como que se, por algum tipo de, claro, de, de diferença de convicção, os outros ministros se unem contra esses dois e esses dois obrigam uma união dos, dos outros ministros quase como funcionando como dois blocos mesmo dispostos um a derrotar o outro claro que um é muito mais forte pelo menos hoje em dia e isso está na cabeça do presidente Lula também e dos operadores é, dessa união com é, é, ali dentro do Supremo né entre dessa união eu digo entre essa parcela digamos assim mais garantista do Supremo mais progressista do Supremo e uh, o governo federal. E os, 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 o presidente da República, ali, o Palácio do Planalto, o ministro da Justiça. Então, há essa, esse, essa ponte aí. É, e isso está também importante, porque é um dos temas que nós vamos tratar hoje, é a questão dessa indicação desses novos, é, é, importantes, é, mini, ministro do STF ou ministra do STF Procurador-Geral da República e essa dança das cadeiras ali com o governo federal. Não é, Helena Chagas.
1: É, olha, eu estou vendo aqui uma, uma, uma mensagem aqui da Juliana, e eu acho que ela faz a suposição correta que essas, é, é, essas coisas, né, é, essas causas de costume, estão sendo levantadas pelos conservadores do Congresso, que são os bolsonaristas, como uma
0: cortina do seu. De a intermitência voltou. Vou... E agora? Voltou, tá, Voltou. tá bem agora.
1: Estou bem. Pois é, a Juliana levanta isso, é como que eles estão fazendo isso lá no Congresso, as bancadas conservadoras, como uma cortina de fumaça para levantar, para tentar animar ali a galera, a plateia bolsonarista, o eleitorado bolsonarista, que está sendo corroído, que está sendo esvaziado, não é... Com ela fala por conta da melhor econômica do Lula. Sim, mas eu acho que também está sendo muito esvaziado pelas a, a, acusações contra o Bolsonaro, não é? Sob, é, de corrupção, essa das joias pegou muito no, no público, não é? na opinião pública, embora alguns dizem que não, o Bolsonaro é um teflon, eu não acredito, não, eu acho que isso aos poucos vai, vai é, é, corroendo, tirando gorduras dele. Então, a volta à pauta comportamental, que é o que une esse pessoal conservador muito, é uma estratégia política.
0: É, toda essa discussão, porém, é, ela também é impulsionada por outros fatores. Não é? Ela é impulsionada, por exemplo, por novas informações que vão surgindo. Por exemplo, e ela é impulsionada também pela, 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 pelo trabalho que as autoridades de investigação vêm realizando, como, por exemplo, aquele que surgiu hoje, não é, Helena? Numa apuração Exato. do UOL, pelo Aguirre Talento, a respeito... De, uh, do que foi revelado no depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uh, a respeito da tal, uh, da tal conspiração golpista uh, realizada logo depois do resultado do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, em que ele confirma, segundo essa apuração, que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de golpe e apresentou para o comando militar. Não é isso, Helena?
1: Exatamente. O é, que, que é isso? Isso é um trecho dos depoimentos que o CID já deu à Polícia Federal. E aí, gente, eu acho que isso, para mim, explica por que, que a Polícia Federal e por que, que o ministro Alexandre de Moraes aceitaram de maneira tão rápida não é, a proposta de delação premiada do advogado do CID, do CID. Por quê? Porque tem um conteúdo realmente importante no que ele está dizendo e relativo à trama golpista, não exatamente em relação à acusação das joias, que tem lacunas, mas que já está ali muito levantada, ali, já está parando de pé e também não das carteirinhas de vacinação, uma, uma investigação já comprovada. Mas no caso do golpe, da participação do Bolsonaro em toda a trama golpista que resultou no 8 de 1, isso é, é, é um dado, é um elemento importantíssimo. O que, que é? O Bolsonaro recebeu daquele assessor do Gabinete do Ódio, Felipe Martins, que ficava lá no Palácio do Planalto, promovendo o gabinete do ódio, a minuta de golpe. A gente não sabe se é a minuta que estava no celular do Mauro Cid ou se é a minuta que foi encontrada lá no armário do Anderson Torres. Nós não temos detalhes sobre esse documento, mas o Cid diz que sim, que o Felipe Martins levou para o Bolsonaro um documento é, propondo ali um golpe golpe. Uh, uh, tipo um decreto, uh, uh, convocando novas eleições, a, a gente não tem detalhes disso aí, o detalhe vai aparecer na complementação, nos anexos que o Cid vai fazer ao longo da delação premiada dele, mas, mas o que ele disse já é muito importante, a minuta foi parar nas mãos do presidente da república e, mais ainda, o presidente da república mostrou a aos chefes comandantes militares da ocasião. E, segundo a matéria do Aguíta Lento, diz o CID, o comandante da Marinha, não é? Almir Garnier, não é? ele teria uh, concordado, teria uh, achado bom, ao passo que os comandantes do Exército e da Aeronáutica e outros militares... Não teriam concordado. E isso bate com versões que a gente vem ouvindo, na ocasião mesmo, fontes me disseram: olha, o Bolsonaro está propondo para os comandantes, para o alto comando e para os comandantes militares, um golpe, mas eles não estão aceitando. A gente ouvia isso. Hoje a gente ouve, outro dia eu encontrei-me com o um ministro da Defesa, José Múcio. E, e comentando sobre esse assunto, ele falou assim, olha, é preciso ficar claro para o Brasil que não houve golpe, porque os militares não concordaram, os comandantes não concordaram com o golpe. Então, você caminha um pouco na delação do CID para essa versão que já se comentava, mas não tinha mais elementos não é, a, a respeito disso. Vamos, vamos ver, claro, o que se diz numa delação, tem que ser comprovado, não, não basta depoimento. Mas o Cid diz que esteve lá e que ouviu essas reuniões.
0: Bom, muita calma nessa hora, todos nós, amigos. O que, que aconteceu? Quer dizer, o Felipe Martins, assessor internacional da presidência da República, bolavista, não é? é? Supremacista branco, racista, a apresentou ao presidente Jair Bolsonaro, logo depois da, do segundo turno das eleições, uma minuta de golpe. O presidente Bolsonaro, em lugar de, de arquivá-la, destruí-la, é, descartá-la, apresentou para os militares. Com que intenção ele apresentou isso para os militares? Como assim? O presidente leva aos, aos comandos militares uma minuta de golpe? é da maior gravidade. Isso altera e define o curso das investigações e, aparentemente, define, se for verdade a ser comprovada, define o futuro de Jair Bolsonaro como, é, como participante atuante de uma conspiração golpista. Não, é? Não há que esperar outra definição a respeito desse ato. Presidente, que deveria ser o garantidor das leis e da democracia, ao contrário, as sabota. Sabota o processo eleitoral. É totalmente coerente com aquilo que ele fez durante todo o período. Vamos dizer, toda a questão do questionamento das urnas, a reunião com os embaixadores. Cria um caso completo. Completa esse caso inteiramente e é, já não é à toa, Helena, que na semana passada, numa entrevista ao. A, a um colunista do Globo, como é que é o nome dele? Eu não estou me lembrando dele, o, do nome exatamente, mas logo eu lembro, e vocês vão me lembrar aqui também no, no, na área de chat. E Bolsonaro fala assim: de pensar e discutir Mauro é diferente Jardim.
1: de. Lauro Jardim.
0: Lauro é. Jardim. Jardim, obrigado. É, Bolsonaro já sai com a ideia, talvez sabendo do depoimento do. Uh, tentando atenuar o, o depoimento do Mauro Cid, ele diz: discutir e pensar não é atuar. Não é? é ah, tá. discu... <risos> então, aí está a situação criada e eu tenho a impressão que as consequências serão graves. Almir Garnier tem que ser chamado para depor, tem que ser investigado, tem que ter o sigilo quebrado né, para não falar dos outros potenciais. Felipe Martins e outros potenciais participantes dessa dessa iniciativa aí a coisa se se complica para para essa gente toda e eu, aí que eu quero dizer todas as iniciativas vamos dizer assim é, é, de escape do Nunes Marques e do é, do, Cássio, do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça no STF acabam sendo é, ultrapassadas por outros fatos que, que sobrevêm e, e, e anulam essa situação e dirigem, digamos assim, essa investigação para uma, para uma complexidade ainda maior, eh, e isso é o que nós vamos ver eh, se se confirma, e eu acredito que sim, nos na, próximos momentos. Helena?
1: É, vamos ver, vamos deixar claro, a investigação que vai andar é essa, é a investigação do Supremo e da Polícia Federal, que tem agora a delação do CID como um elemento central, importante, mas não único. né? Ela está indo atrás de muito mais coisa, tem documentos, tem quebras de sigilo, tem mensagens trocadas entre eles. A CPI ajudou muito, por quê? Porque ela expõe à opinião pública uma partezinha dessa investigação. E que também está indo pelo mesmo caminho. Ontem nós é, é, entrevistamos no Boa Noite a deputada Jandira Fegali, que é integrante da CPMI, e ela diz que, na opinião dela, a CPI vai acabar no dia 17 de outubro, já está na reta final, mas que a CPI pode acabar, sim, com um pedido de indiciamento do Jair Bolsonaro. Por quê? Por tudo que ela já viu em matéria de documentos, de provas, de depoimentos. Houve sim um, um, uma, um envolvimento não é, do Bolsonaro, uma participação na tentativa de golpe. É? Ou seja, ele foi mentor intelectual, ele, ele insuflou, ele não estava lá no quebra-quebra do 8 do 1, nem botou a bomba no, no caminhão, mas ele, desde. De, de, ela lembrou, olha, desde 2019, desde os 7 de setembro não é, do governo dele. Ele vem desrespeitando as instituições da democracia e vem incitando não é, o povo a uma tentativa de quebra da ordem institucional. Ele chegou a dizer, numa dessas vezes, que não, não ia mais obedecer ao Supremo Tribunal Federal. Isso da boca de um presidente da República, o que, que é, não é? É um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Então, é, é, esse conjunto da obra, reforçado agora, como parece que vai ser, pela delação do Mauro Cid, é, justifica, ampara, no relatório da CPI, ao menos o, o pedido de indiciamento do Bolsonaro até isso virar um, um indiciamento na justiça porque o relatório da CPI vai ser mandado ao Ministério Público o Ministério Público é, 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 cabe a ele não é pedir indiciar, depois fazer a denúncia mas, mas tudo isso vai confluir não é para o mesmo é, é, pro mesmo mesmo canal, para o mesmo rumo né o, o resultado da CPI que expôs, né, o relatório da CPI será divulgado publicamente, enquanto que as investigações lá da PF estão em sigilo, isso vai ajudando a opinião pública a conhecer melhor isso, a, a, a tomar conhecimento de tudo o que ele fez, e o argumento de que do próprio Bolsonaro, né, que ele já se preparou, evidentemente, porque é, quando ele viu que o Cid ia falar, ele sabe o que ele fez no verão passado. Né? Aliás, nos quatro verões passados. Então, é óbvio que ele está fazendo uma vacina. Olha, discutir não é cometer o crime. Não é? Falar não é cometer o crime. Depende, depende, porque quando você tem é, uma tentativa de homicídio, você não precisa ter o homicídio é, é, executado para condenar a pessoa pela tentativa do homicídio. Não é? porque ela, ela, ela perpetrou o crime. Da mesma forma, o, o crime do golpismo. Se tivesse havido golpe, minha gente, essa investigação nem existiria, nem na Polícia Federal, nem na CPMI, e certamente nem eu e Mário Vitor estaríamos aqui não é? com vocês. Talvez a gente estivesse vendo o sol nascer quadrado em algum lugar é. por aí. Então, é, é, não precisa ter golpe para você condenar o golpista a tentativa de golpe já é o suficiente para você condenar o golpista. E essa é a opinião de muitos advogados.
0: Cadil Batista fala, Mário, pergunta que não quer calar, se o Coiso levou esse o documento aos conhecimentos das lideranças das Forças Armadas, então por que os tais não declararam a prisão do referido? Não declararam, é... Não declararam a prisão, nem sei exatamente como responder essa pergunta, mas não declararam a prisão e, além do que, aí já temos evidência de que um, pelo menos um comandante de uma força, Almir Garnier da Marinha, se demonstrou em, em acordo, né, concorde com a, a proposta de golpe. Então, até as versões de que as, os militares em geral resistiram, é, não se sustentam aparentemente segundo esse 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 depoimento há quem diga aqui é, é, há quem diga aqui que o é, é, que o bolsonaro é, na verdade perdeu né a chance não é e se, e se revelou muito é, muito fraco nesse momento é, o que acontece também é o seguinte é que o, o golpe estava sendo tramado as lideranças militares, uma se declarou. Ah, quem lembra aqui no chat? Alguém lembra que o Garnier, esse mesmo ministro, esse mesmo comandante do, da Marinha, não compareceu à, à cerimônia de transmissão do comando para o novo para o seu substituto. Não é? Em protesto, né? evidente, evidente protesto. Ou esse comandante ainda não se manifestou a respeito desse depoimento do Mauro Cid. É, que o envolve. Há também a, a, a outra, uma outra observação que a gente pode fazer, Eliana, é de que, com esse tipo de informação na mão, negociada pelo advogado do Bauru Cid, a Polícia Federal ganha uma espécie de preeminência, né? uma espécie de, é, é, de privilégio né? não indevido, nessa nesse disputa política com outras instituições, instituições a respeito de quem comanda. Ela tem um tesouro na mão, que é o depoimento do Mauro Cid. E eu imagino lá dentro como é que se resolve isso, se isso é um vazamento ou se isso é aquele vazamento programado, sabe? Também regulado pela política, a disputa entre essas burocracias e essas instituições, de acordo com ah, conveniências, que eu não sei até que ponto da hierarquia chegam, se chegam até o ministro Flávio Dino ou não. Essa, toda essa questão de dependência ou independência das instituições está em jogo. É, é... Então, o, eu queria só lembrar aqui, Eliana. É... O Vicente Joucas fala desde sempre os militares são cidadãos e funcionários públicos, além de serem indivíduos. É... E aí nós vamos em frente. Vamos passar para outro assunto ou você quer complementar? É, só falar uma coisa. É, ele pergunta assim,
1: por que, que eles não deram voz de prisão ao presidente? Gente, é difícil. Você prendeu o próprio chefe. O Bolsonaro era o comandante em chefe das Forças Armadas. Seria totalmente legítimo prenderem, porque as Forças Armadas, antes de obedecer ao Bolsonaro, elas têm que obedecer à Constituição brasileira, ao Estado Democrático de Direito. Porém, é, 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 era difícil que eles dessem voz de prisão ao próprio presidente da República, principalmente depois que o Bolsonaro fez uma reforma, eu não sei se vocês se lembram, um ano antes, talvez, o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e ele trocou os comandantes das três forças, por quê? Porque ele queria botar ali gente dele, gente fiel a ele, porque o Fernando Azevedo e os comandantes da ocasião, acho que um deles do exército era o Edson Pujol, não estavam concordando com a utilização das, dos militares, das forças armadas, Política por parte do Bolsonaro. Então, vocês lembram disso? No 7 de setembro, ele, ele fez a. a, a ele estava ele querendo fazer o desfile de 7 de setembro, e fez, transformou num palanque para ele. Então, todo, todo o pessoal das Forças Armadas, dos comandos, que não concordava com isso, ele tirou do caminho. Então, aqueles comandantes que estavam ali com ele eram dóceis a ele. E ainda assim, pela versão que a gente tem hoje, dois deles não concordaram, não é, com o decreto do golpe, evidentemente, porque não são malucos, não é, um golpe dado dessa maneira é, por um doido daqueles, ele até podia na hora conseguir alguma coisa, mas é sustentar esse golpe ia ser muito difícil, você ia ter o, o mundo inteiro protestando, você tem as forças da sociedade brasileira que já estão acostumadas à democracia, você ele não ia claro. segurar o golpe. Então é. É, é, eu acho que eles que eles recusaram, talvez antevendo isso é, é, que eles também iam para o vinagre, iam todos para cadeia em pouco tempo. Sobre a polícia federal está é, é, tendo vazamentos, sim, acho que são vazamentos estratégicos, vazamentos às vezes são importantes não é? para, para a condução das coisas, para você levar uma ou outra pessoa a falar, a se apresentar, tipo assim, olha, nós já sabemos disso, se você não falar, você é que vai... Vai, vai é, é, Mas, se ferrar, né? vai, vai, vai acabar condenado, preso por, por falso testemunho, etc. Então, é, é, isso aí é, é, faz parte não é? da investigação. E, e a, a, a PF, claro, ela está sendo muito eficiente, ela está sendo. É, profissional. É
0: uma... Oi? Profissional, né?
1: Profissional, exatamente. Mas ela, o que ela está fazendo? Qual é o papel dela? É, polícia judiciária. Ela está investigando sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Cada operação, cada movimento, cada quebra de sigilo é autorizada pelo ministro. O Ministério Público também, o procurador Carlos Frederico, ele também está é, é, acompanhando e atuando. O Ministério Público dá a parecer. Você tem essa rusga em torno da da delação premiada, né? porque o Ministério Público disputa com a Polícia Federal, e não é de hoje, já de muito tempo, a prerrogativa de fazer a delação, de, de ser o, o condutor da delação premiada, isso você existe, mas o Supremo ele, ele, ele vai arbitrar, aliás, no caso, aí já arbitrou, o Alexandre Moraes aceitou, disse que a PF pode fazer, mas o MPF, a Procuradoria Geral da República, claro, terá o seu papel adiante, porque ele é o dono da ação penal. Então, claro. ele que vai chegar e, de, e concordar ou não com a negociação o que vai ser oferecido com o CID, ele vai oferecer a denúncia, se, se achar que a delação foi consistente. Agora, inteligentemente, o Alexandre está esperando. Está esperando o quê? Está esperando a troca do Augusto Aras, o fim do mandato do Augusto Aras que é agora no dia 28 de setembro, quando virá um novo procurador-geral da República, nomeado pelo presidente Lula, e naturalmente não é muito mais uh, independente para fazer uma ação contra Bolsonaro. Vamos lembrar, gente, o Aras engavetou tudo, tudo que veio da CPI da Covid, tudo que veio de todos os lados contra o Bolsonaro. Então, é óbvio que não, que não vai botar o Aras para participar da delação premiada do Mauro Cid, não tem qualquer sentido nisso.
0: Uhum. De qualquer forma, vai ser muito interessante testemunhar é, o desenvolvimento desse conto, o conto a, Cada, a, ca, a Queda da Casa de Aras. Vamos testemunhar <risos> isso no próximo mês é, é, com muita atenção. O, o, vale lembrar ainda que o, o roteiro mudou, né? estou tentando mudar de assunto, mas não consigo sair. Eu consegue, é, né? porque é tão palpitante. O roteiro mudou, ele né? Qual era o roteiro até agora? Não, o roteiro até agora era de que é, havia uma conversa de golpe, mas o, 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 o Bolsonaro não tinha feito nada especificamente em relação ao golpe. E o, havia uma outra parte desse roteiro, que era de que o Mauro Cid não falaria nada a respeito desse assunto ou não implicaria. Primeiro, falou, ao que parece... E implicou o Bolsonaro. É, seriamente, seriamente. Então, rompeu ali aquela, aquela complicidade do ajudante de ordens, do militar responde, respeitando essa hierarquia interna da presença da República. Caiu a casa aí. Segundo, é, é, a, os militares. Havia uma presunção de que os militares, ou pelo menos era isso, o Roteiro, não teriam participado e teriam resistido a qualquer iniciativa golpista. O conjunto, agora já surgiu uma outra versão, a de que um, um comandante da, de uma força teria aderido e apoiado. É, não só Bolsonaro, apresentou como um comandante aderiu. Então, aí, a, o, o, o enredo se engrossa, o enredo está ficando mais grosso. Será que é isso mesmo? pode haver novos desenvolvimentos a partir do fato de que ou em, o implicado, Almir Gagné, pode vir a delatar outros também, se for o caso? Se esse, se esse assunto se desenvolver desse jeito e como fica essa articulação toda na área militar em relação ao novo arranjo, arranjo que foi feito depois uh, de, da montagem dessa narrativa. Então, uh, tudo, tudo, tudo volta a estar em questão a partir, de, a partir desse momento, desse depoimento, se ele se confirmar, fulcral do, do tenente-coronel Mauro Cid. Não é? Garnier, Cenas...
1: Garnier já foi para a reserva, né? já saiu do, do, da, da, da Ativa, da, da Marinha. Tenho quase certeza disso, que o sujeito depois que é comandante ele vai embora. Né? E, e, enfim, eu não sei. Eu sinto que há um certo temor, um certo cuidado do próprio governo, da CPI, em não espraiar as investigações para paramilitares da Ativa. Vamos ver o que, que ocorre nessa investigação se o, 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 o Almirante não é Garnier será convocado a depor no caso de prestar depoimento, se ele vai é, é, com, dizer que, que, que ocorreu mesmo, porque tudo isso também depoimento, tem que ser comprovado não é não, já, já ficou muito claro uma jurisprudência no Supremo de que delação premiada não é elemento suficiente para fazer uma denúncia, ela tem que ser comprovada. Então nós temos aí um caminho a percorrer mas eu acho que é um caminho muito muito sério né ele tem que ser percorrido a essa altura não dá para varrer para debaixo do tapete.
0: Muito bem. É, acho que a gente chegou num ponto, finalmente, em que a gente pode falar, passar para outro assunto depois das suas palavras. Então, eu sugeriria, Helena, a gente nem combinou direito, mas eu sugeriria a gente falar sobre o STF mais um pouco, sobre as iminentes as iminentes é, é, da, de um ministro ou ministra do STF e da Procuradoria-Geral uhum. da República, que envolve, inclusive, especulações sobre o ministro Flávio Dino. O que, que você acha?
1: Olha, gente, com toda a franqueza assim, da minha experiência aqui, nas vésperas de ocorrer esse tipo de nomeação, você tem um festival de plantação, a gente chama aqui de agricultura entre jornalistas, a agricultura está forte, estão plantando, plantando tudo, por quê? Todos os que são candidatos, todos os que torcem por alguém, os políticos, todos os interessados no lugar daquele que pode ser nomeado, todos entram em ação. Né? O, o, o PT, o, outros aliados, para quê? Para plantar na, na mídia aquela solução que lhes é mais simpática e favorável, sem que isso seja o que está de fato na cabeça do presidente da República. O que eu sou ouço dizer é que Lula não decidiu ainda nem para a PGR, nem para o Supremo Tribunal Federal que ele está ouvindo no caso do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias foi impressionante a quantidade de fontes que falou, com, falaram com jornalistas de todos os veículos que o Dino o ministro da Justiça Flávio Dino seria agora o favorito eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque o Dino ele é um baita ministro da justiça, né? O Dino foi o sujeito que, no dia seguinte, no dia seguinte, não, no dia do 8 do 1, foi reagir. Antes do 8 do 1, ainda, lá no 12 do, 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 no, no 12, do, do 12, não é? Do 12. é, é do, houve aquela, aquela invasão ali, ele veio a público. Quer dizer, o Dino é o sujeito que encarnou a reação da democracia, a reação democrática, a a reação do governo Lula ao golpe. Eu eu ele é um ele é extremamente midiático, bem visto na mídia. Eu não sei se o Lula, se fosse ele, abriria mão de um ministro da Justiça tão bem avaliado e correr o risco de botar uma pessoa e dificultar aos pés do Flávio Dino, né? O o, o que não é fácil. O Dino tem uma longa estrada, o Dino ele tem um grande espaço. Pelo que eu sei, ele não está pleiteando, ele não está trabalhando, porque também o Dino, embora seja um ex-juiz, ele é um político, ele foi governador do Maranhão, eleito e reeleito. Agora ele foi eleito senador. O povo do Maranhão deu a ele oito anos de mandato, agora sete anos e, e alguns meses. Então, é, ele é um nome sempre citado como possível candidato à presidência da República, se o presidente Lula não for, ou como, como candidato a vice numa chapa é, da, 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 do atual campo político do governo não me parece que ele esteja com isso na, na cabeça dele como um plano claro, um convite do rei é, é, um, é, é, é raro quem me disse isso uma vez foi o falecido e querido Sepúlveda pertence, quando a gente perguntou para ele lá atrás, quando ele, antes dele ser nomeado pro Sarney, pelo Sarney e tal disse, e aí, como é que é? Você vai? Ele era procurador-geral da república, ele falou assim quem é que recusa um convite do rei? Ninguém então, se o Lula resolver botar o Dino, o Dino vai aceitar. Mas eu não sei se o Lula terá... O Lula é, é muito estratégico nessas coisas. Ele não vai mexer, eu acho, num time que está ganhando. Eu acho que o nome do coração do Lula para o STF é o Jorge Messias, um sujeito que está ao lado dele, um sujeito fiel, um sujeito que foi ali... É, é atacado muito exposto na época da Lava Jato, por causa daquele diálogo é, é, interceptado ilegalmente pelo Moro da Dilma com o Lula. Ela falava o Messias era o Messias, né, que ela estava fanhosa. Então, eu acho que o Lula tem muitas razões para escolher o Messias. O Messias é muito novo, então eu tenho a impressão que o Lula deve ter insinuado para ele, ó sai a campo, vai se viabilizar, como fez o Cristiano Zanin. Vocês se recordam? O Zanin, muitas semanas, meses antes da escolha, o Zanin estava articulando, conversando, conversando com senadores, conversando com políticos, conversando com, com é, é, o PT, ou seja, é, é pavimentando uma possível escolha. E acho que é o que o Messias está fazendo também. Está pavimentando uma possível escolha, Ninguém faz isso assim, é, um ministro, desabridamente, sem ter ao menos uma pequena sinalização do presidente da República de que tem chance. Segunda razão que eu acho, o, o, o Messias saindo, a, o Lula poderá botar na AGU uma mulher negra. Você tem lá uma, uma sub é, é, advogada lá da União, uma pessoa muito conhecida, muito competente, Eu esqueci agora o nome dela, olha que falha. É, é, não, você não tem apenas um, você tem mais, várias mulheres ali que poderão vir a ser ministras da AGU. Então, o Lula, de certa forma, também compensaria a, a demissão da Ana Moza, que pegou tão mal. Não é? ele, ele, ele responderia de alguma forma... Ainda que para mim satisfatória, não é a pressão para nomear uma mulher para o Supremo, uma jurista negra. Então, na minha cabeça, está assim, mas isso não quer dizer nada, gente. O negócio é a cabeça do Lula. Como que vai estar? Como está nesse momento? Ele está chegando à viagem. Não acho que ele vai escolher o Supremo agora, ele vai escolher o PGR primeiro, que pode ser o Paulo Bonet, que pode ser o. o, o o Bigonha, Antônio Carlos Bigonha, preferido do PT, o Gonê, preferido do do Alexandre de Outros Ministros do Supremo, dizem que será a operação cada, se ele botar um, um, um cara menos à esquerda na PGR, como o Gonê, ele botar, é, é, ele pode botar com tranquilidade um Messias, que é mais à esquerda, mais petista, no Supremo, e aí o contrário: se ele botar o Bigonha, ele teria que botar alguém mais do gosto do, do próprio Supremo, como o Dino. É, você tem especulação para todos os gostos, mas no fundo, no fundo, ninguém sabe de nada.
0: O que está que no fundo dessa história também, Helena? É, 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 aqui tem várias pessoas, cada um é, fazendo um comentário, não é? Tem gente que dizendo até que o Marco Aurélio de Carvalho é um ótimo nome para o Ministério da Justiça. Enfim, cada um tem o seu... É, e tem gente é, que fala, obviamente, do ministro Flávio Dinho. E aí eu já vou falar disso. Mas, primeiro, uma, uma preliminar que eu queria esclarecer, que eu, passa pela minha cabeça, é que e não poderia deixar de ser assim, o governo petista, o governo do Lula é mais um governo petista e essa trajetória petista é marcada também pelo trauma do, do, do Mensalão e da Lava Jato, não é? da atuação do Supremo Tribunal Federal nesses dois episódios, especialmente é, no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. É, o PT é gato escaldado e Lula mais do que o PT ainda. Então eu não deixo de levar em consideração isso no caso, ao contrário, no caso do, da, do qual, o que pode estar passando pela cabeça do presidente Lula, quais são as prioridades que atravessam sua sua preocupação? Ele deve estar preocupado também, eu creio, levar em consideração o seguinte: o Supremo pode ser uma cidadela contra o golpe, inclusive a PGR também, os dois. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, são esses dois elementos fundamentais para evitar novas tentativas e golpes das quais e prisões das quais o presidente Lula teve que amargar por conta de uma atuação sobre esses, veículos, sobre esses órgãos. Eu não, mesmo no inconsciente do presidente Lula, acho que está consciente também, mas está até no inconsciente a sua atuação, nesse caso, é de um sequelado, é que eu posso dizer assim, que tem que se defender. não é Então, eu queria só levantar esse aspecto, né que eu acho que ele precisa aí definir uma pessoa que seja de absoluta confiança, é muito raro encontrar essa pessoa, e de uma certa intimidade na trajetória política, então, eu levaria isso em consideração é, para é, tentar decifrar quais, quais são os elementos que podem influenciar a decisão do presidente Lula. E aí ele vai usar as pessoas de dar mais absoluta confiança. Não é fazer política, não é, é mas é principalmente pensar em si mesmo, na sua própria pele né, do seu governo. Então, esse critério eu levar, acho que levaria o, o Messias, sabe? Tenho essa impressão. Não vejo por que levar... Por exemplo, Bruno Dantas, que, com toda a confiança que pode ter acontecido, não é uma pessoa tão próxima. É, seria aí mais uma conveniência política. E, e também não vejo como desmontar o Ministério da Justiça, sendo que o, o ministro Flávio Dino é um dos protagonistas, um dos poucos pilares que o governo federal tem na sua disputa por narrativas e por é, respostas, iniciativas diante das situações. Ele tem uma voz forte, não há por que retirar a sua voz do espaço público? Não é? Uma perda, seria uma perda para o governo, um governo sem o Dino.
1: Os dois principais é. ministros do governo são o Haddad e o Dino. O Dino. você tirar um, você tira um dos pilares do governo.
0: Exatamente. Então, essa, essas considerações eu acho que são fundamentais, e, mas é, pode ser que haja outras que eu não esteja levando em consideração, como, por exemplo, quem é e se já está nas cogitações, é, sucessão presidencial, esse tipo de coisa, eu creio que ainda é muito cedo. né Então, é, não. É, para onde a gente vai agora, Helena? É, é, vamos Olha, olhar. eu acho que é. podíamos ir para o Lula ou para o Lula em Nova York.
1: Ontem, né? vocês oh,
0: oh, receberam oh, oh, oh. Bomba. juros. Oh, oh dentro do
1: foi dentro do esperado né Mário Vitor ele tinha meio que anunciado que vai ser meio ponto embora muita gente vendo os bons números da economia e é, os bons resultados e é, é, que que, que desmentiram e desmoralizaram todas quase todas as previsões que a gente viu do, do mercado por aí, já havia um grupo né, ligado ao governo, assim meio que apostando, oh, da próxima vai poder ser 0,75, essa reunião já pode apontar uma, uma futura, a partir de outubro, 0,75. Apesar de haver essa situação... Eu acho que, pelo comunicado de ontem do Banco Central, o Banco Central voltou ao modo cri-cri é? do Campos Neto, porque o que, que eles disseram? Eles fizeram uma espécie de uma advertência ao governo: olha, mas tem que cumprir a meta fiscal e o papo no mercado, é que a meta de, de, de déficit zero no ano que vem, 2024, não vai ser cumprida por causa disso, daquilo, patati, patatá, como se o mercado tivesse credibilidade para fazer alguma previsão a esta altura do campeonato. Né? Vocês lembram das previsões de crescimento da economia do início do ano do mercado. Foi completamente desmoralizado. Mas me pareceu que, o, que o, o Copom ele, até por unanimidade, mas ele deu esse recadinho, então ele não acenou com a possibilidade de 0,75. Vamos ver na ata. Às vezes o comunicado diz uma coisa mais resumida e você vai, semana que vem, ver na ata da reunião e você vai encontrar outros elementos que possam ser é, animadores neste sentido. Vamos aguardar. O Banco Central agora tem dois diretores, não é? é, é o Galípolo, entre eles, o de, de, de política monetária, que é o mais importante ali, é, é, que são do governo Lula, no final do ano vai se trocar mais dois, então, em breve, o governo terá uma maioria no Copom. Mas eu sou bastante desconfiada, até lá, eu acho que o governo Lula ainda vai ter que voltar à disputa de narrativas nesse ponto. Né? Ó, o Banco Central está baixando, mas não está baixando suficientemente. Vamos aguardar.
0: O, o interessante, é um, um aspecto é que continua uma trajetória declinante da taxa selic, não é? É, Se confirma esse essa trajetória Sim. e não há ninguém que tenha que ache que ela vai subir de novo no, no futuro próximo. Então há uma há uma espécie de novidade nesse sentido, quer dizer, todos os, os o governo e o banco central convergem que a taxa de juros tem que baixar. Isso é uma novidade. Antes havia uma espécie de diferença muito clara aí, e isso é uma novidade. Aponta, eu acho, para uma espécie de otimismo isso, um certo sinal positivo. Não há é, grande. Há uma diferença de, de grau, mas não uma diferença de sentido da, da, entre as principais autoridades da economia brasileira. Isso aponta para algum nível de previsibilidade e de confiabilidade no futuro. É, eu acho, acho isso muito... É uma espécie de recuperação de uma unidade necessária é, para uma atuação econômica. Eu apontaria isso como uma coisa bem positiva é, para, para esse final de ano, e que, eu tenho a impressão, pode influenciar para um crescimento ainda maior. A, a OCDE, é, é, organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu uma, uma taxa de crescimento impressionante para o Brasil já esse ano, 3,2%. É, todos os agentes econômicos apontam isso. É, não, é um, eu não quero dizer, vender um, um, um cenário róseo, mas, é, é, claro que existem dificuldades, existem insatisfações, a pesquisa Datafolha flagrou uma certa aumento da desaprovação do governo Lula em certa, e, e acentuada em certas regiões e camadas. É preciso prestar atenção a esse sinal amarelo, não ignorá-lo, não desmenti-lo, mas eu tenho uma impressão que, no plano da macroeconomia, as coisas estão se, se caminhando para um horizonte de adesão e, 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 e positivo. Então, isso é, acho que talvez seja o dado mais importante dessa, dessa decisão do Copom ontem. E o Gabriel Galípolo parece que está sendo preparado para ser o um novo presidente do Banco Central no futuro, daqui a dois anos, não é isso?
1: É, no, no final do mandato do Campos Neto, né? Que, que um dia chegará, o Galípolo é o candidato <risos> natural para isso, não é? Vamos aguardar é, é, é cedo para a gente ver. Agora tem uns sinais meio preocupantes do mercado, por exemplo, teve uma pesquisa quest essa semana, é, Sim. em que em que o mercado dizia que que é, é, o, o, caiu né a confiança do mercado no no no, 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 no Haddad, não é desculpa é porque estava de, meu telefone tocou eu tive que desligar aqui essa quest deu que está meio em queda ou seja o que que eu acho o mercado o mercado não é a população, não tem nada a ver. Agora, o mercado se incomoda com algumas medidas desse governo, como, por exemplo, a decisão de taxar os fundos exclusivos dos super-ricos, a decisão de taxar as offshores lá fora. É evidentemente que o governo Lula não é um governo dos amigos do mercado. Então, ainda que eles tivessem, a Faria Lima tenha se entusiasmado com o Haddad no começo, com o arcabouço fiscal dele, não é que foi assim, muito né, é, é, assim, correto do ponto de vista do mercado, é claro que é, eles não são farinha do mesmo saco.
0: E, Helena, uma outra coisa é que. Que você listou aí, eu acrescentaria na sua lista a taxação dos dividendos pagos pelas, pela, pelas empresas, que isso afeta os negócios desses operadores no mercado. Então, claro, você mexe nos lucros deles. E claro que eles têm uma insatisfação mais imediata, e toda a pesquisa fica contaminada por esse tipo de. de pressão ou presença do governo nessa área é, do, dos dividendos e dos lucros. Então, há essa, digamos assim, essa motivação. É, mas, até aí, a pesquisa Quest é totalmente contrária ao Lula, né? uma satisfação generalizada desses, vamos dizer assim, desses, dessas pessoas do mercado financeiro. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, Helena Chagas, e a gente nem tratou da viagem do Lula, que foi um grande Nossa, sucesso.
1: Nossa, é mesmo, um grande sucesso.
0: Mas todo e... mundo tratou. Todo mundo tratou, foi um dilúvio midiático muito favorável ao presidente da República, que aproveitou do início ao fim. O presidente Lula se lambuzou em Nova York de tanto de tanta, é, estímulo positivo que ele é, é, inoculou é, no ambiente é, das narrativas e das, dos anúncios e dos gestos é, políticos e internacionais. Helena Chagas, chegamos ao final, a gente volta terça-feira que vem, Essa não é? Que vem. isso mesmo. Enquanto Grande isso, beijo. Tem, enquanto isso, tenho boa noite e o Forças do Brasil a acompanhar também. Muito obrigado pela por...
1: boa noite hoje. Mário Vitor estará no Forças do Brasil no sábado, né, Mário Vitor?
0: Sim, e amanhã, no boa noite também. Amanhã, é... boa
1: noite também.
0: E a gente volta segunda-feira. É, terça-feira. É... Obrigado pela audiência de vocês, muito mesmo obrigado. Fiquem agora com o Giro das 11 com o Gustavo Conde, e até terça-feira. Tchau, tchau. Beijo.